0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fantastic Insights. Mein LinkedIn-Feed ist voll mit Beschwerden über die Gen Z, die Generation Z. Daher wollte ich in einem Gespräch tiefer einsteigen und die Gen Z besser verstehen, um vor allem mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Zu Gast habe ich hierfür Alina Döring. Sie gehört selbst der Gen Z an und arbeitet seit knapp drei Jahren bei InnoVex als Werkstudentin im Bereich UI, UX. Derzeit fokussiert sie sich auf die Interaktion zwischen Menschen und KI-Systemen. Über Alinas Podcast Voices and Choices könnt ihr mehr über den Entscheidungsfindungsprozess lernen. Und nun viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic Insights. Der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Schön, dass du da bist, Alina. Wir starten direkt mit meiner Lieblingsfrage, die so ein bisschen offenbart, woher du kommst und mit welcher Prägung du durchs Leben läufst. Und zwar ist die Frage, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, von der du heute noch profitierst?
1: Gute Frage. Erstmal danke für die Einladung, Tina. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Ich denke dass ich nach wie vor davon profitiere, dass ich sehr offen auf Menschen zugehe, so ganz allgemein. Meine Mama, die wird nicht müde, mir zu erzählen, dass ich, seit ich mich irgendwie artikulieren kann, mit Menschen interagiere. Das hat angefangen, dass ich irgendwie anscheinend Menschen aus dem Kinderwagen raus angestrahlt habe. Seit ich reden kann, <lacht> sage ich Leuten Hallo, also wirklich egal, ob ich die Person kenne oder nicht. Und das hat mich total begleitet und das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das auch zurückgespiegelt wird. Bedeutet, ich habe die Leute angelächelt, wahrscheinlich haben die mich zurück angelächelt und es war irgendwie ein gutes Gefühl. Und mein Papa, der hat mir schon seit immer wirklich gesagt, Alina, du kannst dich gut verkaufen. <lacht> <lacht> und ich war wirklich in, in der Schulzeit, musst du dir vorstellen. Ich habe dann zu dem gesagt, ja, toll, herzlichen Dank. Was soll das für ein Skill sein? Ich hätte lieber die 1 in Mathe jetzt gerade. Ne, das ist eigentlich mein Problem. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll, mit ich kann mich verkaufen. Heute weiß ich, glaube ich, was er damit meint. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich mir diese Offenheit, diese Neugierde und ich glaube auch einfach das Interesse am Menschen beibehalten habe, dass eben dazu führt, weil das ist keine bewusste Entscheidung, dass ich in den Raum gehe und denke, ich muss mich jetzt hier in irgendwen verkaufen. Ich glaube, das passiert wahrscheinlich einfach.
0: Das passiert ganz natürlich, indem du einfach mit Interesse, aufrichtigen Interesse und Offenheit auf Leute zugehst, ne? Ich denke schon, ja. Cool, sehr, sehr schön. Auch schönes Feedback, was du von deinem Papa bekommen hast. Mhm. Okay, dann lass uns mal vielleicht mit dem Thema Gen Z starten, weil vielleicht für alle Zuhörenden, du bist, wie alt bist du, Alina? 25. 25, das heißt Jahrgang? 98. 98, also passt ja perfekt da rein. Genau, ne?
1: tatsächlich <lacht> habe ich letztens das Wort
0: Selenie gehört. Das ist nochmal so zwischen Millennial und Gen Z irgendwie so. Ja, tatsächlich fühle ich mich auch immer so ein bisschen dazwischen, aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Identitätsfrage. <lacht> aber verraten uns doch mal, Alina, was macht denn die Gen Z so anders und besonders? Warum sprechen wir denn die ganze Zeit über Gen Z? Na, egal, wo du hingehst und LinkedIn und Artikeln, jeder beschäftigt sich mit dieser Generation.
1: Ich glaube, dass da viel drüber gesprochen wird, weil wir jetzt als Generation in den Arbeitsmarkt eintreten und dann ist das glaube ich automatisch einfach ein Thema. Es war bei den Millennials wahrscheinlich genauso, aber das ist der heiße Scheiß sozusagen <lacht> über die alle gesprochen haben. Und ich glaube, was besonders ist, ist, dass wir den Status quo hinterfragen, was Arbeit angeht, was Karriere angeht, was irgendwie das Leben auch also im weitesten Sinne angeht und dass wir das nicht hinter verschlossenen Türen machen, sondern dass wir uns einfach hinstellen und das offen sagen. Und zum Beispiel soziale Medien, die wir jetzt gerade zur Verfügung haben, nutzen, um genau das zu tun. Also wir nutzen quasi unsere Stimme und sagen, hey, das gefällt uns nicht. Wir denken, das kann andere Wege geben, bestimmte Dinge zu sehen und anzugehen. Und dann teilen wir das einfach. Und ich glaube, daher kommt auch diese mediale Präsenz und dieses Gefühl, dass es gerade irgendwie voll das... Thema ist, ja, LinkedIn kann ich bestätigen, man sieht ständig irgendwas über die Gen Z und ich denke zum einen ist es, weil wir halt gerade in den Arbeitsmarkt eintreten und weil wir uns trauen
0: und mutig genug sind, laut zu sagen, was wir denken. Und wir schauen uns ja gerade einen sehr besonderen Markt an, richtig? In mhm. der ihr total gefragt seid als, ich sag mal, Fachkräfte, eine Arbeitskräfte und auf der anderen Seite aber so viele unbesetzte Stellen sind. Also ich glaube, dieser ganze Kontext Fachkräftemangel, es gibt nicht genug. Und dann gibt es aber diese neue Generation, die so, ich sag mal, laut und mutig ist, wie du sie gerade beschreibst. Deswegen ist, glaube ich, gerade so ein bisschen Momentum. Und wenn du sagst, wir haben keine Angst, das jetzt auch medial kundzutun, welche einzigartigen Merkmale und Ansprüche Bringt denn Gen Z in die Arbeitswelt mit ein? Ich weiß gar nicht, ob
1: es wirklich einzigartige Ansprüche sind, weil ich glaube, wir teilen alle ähnliche Ansprüche. Ich glaube, was es eher einzigartig macht, ist, dass wir uns trauen, Ansprüche zu haben. Und dass wir eben, weil wir diesen Arbeitnehmerinnenmarkt gerade haben, natürlich gefragt sind und ja, Ansprüche haben dürfen und sagen können, hey, wenn es nicht die und die Bedingungen gibt, dann möchte ich in dem Unternehmen nicht arbeiten. Und dann habe ich andere Pläne für meine Karriere. Und das trifft oft so ein bisschen auf Widerstand, weil es schnell so dreist wirkt und so fordernd wirkt und irgendwie auch so ein bisschen grün hinter den Ohren, so nach dem Motto, ja, die kommen jetzt hier auf den Arbeitsmarkt und denken, die sind sonst was, aber haben gerade erstmal mal ihr Studium oder eine Ausbildung abgeschlossen und stellen jetzt mega die Anforderungen. Aber weil es eben gerade dieser Markt hergibt, haben wir halt die Möglichkeit, diese Ansprüche zu stellen. In manchen Bereichen muss man ja auch dazu sagen. Also alle ähm, Branchen gibt das ja auch nicht her.
0: Und in welchen Branchen hast du positive Erfahrungen gemacht, dass du sagst, da kann man auch mal was auf den Tisch schauen und Forderungen stellen und wo wird es dann eher <lacht> weniger angenommen? Ich bin ja im
1: Tech-Bereich unterwegs, so ganz grob gesagt. Und ich glaube, dass das eine Branche ist, die... Sehr stark sich gerade wandelt und da eben viel Homeoffice möglich ist, zum Beispiel flexibles Arbeiten, eben weil der Standortbezug allein schon gar nicht unbedingt gegeben ist. Also, ich kann theoretisch mir meinen Laptop schnappen. Wenn ich eine gute Internetverbindung habe, kann ich von überall aus der Welt meinem Job nachgehen. Und deswegen ist es halt eine Branche, die es super gut hergibt. Ergo, man kann es auch fordern. Wenn ich einen Job habe, der erfordert, dass ich präsent bin, zum Beispiel sagen wir, ich arbeite im Kindergarten oder in der Schule, da kann ich ja nicht sagen, ich mache das jetzt von Bali aus und wir haben jetzt plötzlich alle, alle Online-Unterricht ähm, und dann ist es halt schwieriger ne? und dann ist das irgendwie eine andere Welt und deswegen habe ich, glaube ich, irgendwie das Glück, vielleicht sogar ein bisschen verwöhnt zu sein von der Branche, in der ich arbeiten darf, weil da eben gerade sehr viele Benefits auch einfließen und in anderen Branchen kann das aber auch ganz anders aussehen. Deswegen finde ich das auch schwer zu verallgemeinern und zu sagen, diese Ansprüche müssen jetzt einfach so durchgedrückt werden und
0: das wird zu so der neue Status Quo, sondern ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage. Und die Tech-Industrie war ja auch schon immer recht offen, ne? wenn du mal ja. anschaust, so Quereinsteiger Zuzulassen, auch junge Menschen, alte Menschen. Also, ich war ja lange Zeit bei IBM und es war eine unfassbar diverse Kultur gewesen. Also, mhm. wir hatten auch eines der ersten Unternehmen, die auch behinderte Menschen angestellt haben ne, und die eben auch sehr, sehr bedürfnisorientiert flexible Arbeitsmodelle ermöglicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich, woran das genau liegt in der Industrie, aber da ist auf jeden Fall eine Tendenz da.
1: Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl,
0: es sind die Menschen.
1: Also ich mag die Tech-Menschen einfach so gerne. Ja, irgendwie, das kann jetzt auch voll bias sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das irgendwie korrekte Leute sind. Mhm. So würde man das jetzt wahrscheinlich so okay. gut Deutsch sagen. Also ich mag einfach die Einstellung und ja, so ganz grundsätzlich habe ich mit den Menschen einfach sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Und Alina, was mich gerade so ein bisschen wundert ist, du hast gerade eben gesagt, nee, eigentlich haben wir gar nicht einzigartige Anforderungen an Arbeit, die sind eigentlich ähnlich. Und das zeigt sich auch in den Daten wieder, Statistiken, weißt du, nach Gehalt, nach Karriereoptionen, nach Flexibilität. Und dennoch höre ich aber auch aus deinen Beispielen heraus, dass die Forderung zum Beispiel nach flexiblem Arbeiten besonders stark ausgeprägt wird. Und das ist, glaube ich, auch mal so ein Stellvertreter-Argument für allgemein alle Forderungen von Gen Z. Was steckt dahinter? Also die Forderung nach mehr Flexibilität.
1: Ich glaube, das liegt an der freien Lebensgestaltung, die wir haben können, zumindest hier glücklicherweise. Da sind wir auch in einer sehr privilegierten Situation. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann mein Leben in die Hand nehmen und gestalten und Entscheidungen treffen, die das befürworten, dann ist eben dieser Bereich Arbeit, der ja ein Lebensbereich von vielen ist, also, dass ich da auch das Gefühl habe, ich kann diesen Teil von meinem Leben auch freigestalten. Und wenn ich jetzt sage, ich kann besser von zu Hause arbeiten oder ich bin der totale Morgenmensch und mag nicht erst um acht anfangen, sondern wenn ich um sechs anfange, ist das eigentlich meine produktivste Zeit, dann wünsche ich mir, dass ich das so einsetzen kann, weil ich dann das Gefühl habe, den größten Impact zu haben. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man diese Flexibilität entgegengebracht bekommt, weil das auch mit sehr viel Vertrauen einhergeht. Also wenn mir jetzt mein Arbeitgeber sagt, im Grunde genommen vertraue ich dir, dass du deine Arbeit machst, wo du das machst, wann du das machst, ist mir eigentlich egal,
0: dann ist es eine total schöne Form der Wertschätzung, finde ich. Mm, aber geht dir auch so ein bisschen damit einher, dass du auch Vertrauen in die Kompetenz des Gegenübers hast, dass derjenige diejenige entscheiden kann, wie sie denn wirklich unter den besten... Bedingungen die beste Arbeit verrichtet. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ganz oft wird ja dieses Work from anywhere, anytime, ist ja nicht für jedes Ziel und jedes Arbeitspaket die beste Form. Weißt du, gerade wenn du viel Abstimmungsarbeit hast und Co., musst du ja dann auch den, die Erfahrung mitbringen zu erkennen, weißt du, wie du da am besten mit dem Team dann auch arbeitest. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, total. Ich mache auch gerade die Erfahrung, dass Flexibilität auch ganz andere Herausforderungen mit sich bringt, weil du halt dich total selber strukturieren und managen muss, das macht dann keiner für dich. Ne? Also wenn ich jetzt, ich arbeite neben meinem Studium ja, als Werkstudentin und das sind so allein schon zwei Sachen, die ich irgendwie ausbalancieren möchte und wenn ich jetzt aber die Möglichkeit habe, wann ich will und wo ich will, zu arbeiten, was gerade der Fall ist, bedeutet das, dass die Verantwortung bei mir liegt und ich muss jetzt irgendwie herausfinden, wie ich das am besten mache und für mich stellt sich gerade heraus, obwohl ich immer dachte, ich bin voll der Freiheitsmensch und ich brauche am besten gar keine Strukturen, dass ich mir die unbedingt selber setzen muss, weil das total viel Freiheit im Kopf sorgt. Bedeutet, ich habe mir jetzt Arbeitsblöcke in meinem Kalender festgelegt, habe das mit dem Team kommuniziert, also mit in Absprache auch. Und jetzt habe ich halt feste Arbeitszeiten. Ich weiß ganz genau, wann ich arbeite, wann ich Uni habe und wann ich auch mal gar nichts mache. Und diese Struktur ist für mich momentan der absolute Gamechanger, weil ich das Gefühl habe, ich muss mir gar nicht selber jeden Tag aufs Neue die Frage stellen, wie lange ich einfach arbeite. Ich weiß, dass ich am Ende der Woche meine Stunden, die ich machen möchte, gearbeitet habe und es
0: nimmt so viel ähm, Headspace einfach ab. Und ich meine, das ist jetzt auch sehr persönlichkeitsbezogen, ne? wenn du jetzt sagst, hey, ich mag diese Flexibilität, ich brauche diese Freiheit, das kann man jetzt würde ich jetzt zumindest sagen, aus Persönlichkeitsbetracht und nicht generalisieren für eine ganze Generation aussprechen. Weißt du, auch wenn es vielleicht ein prominenter Wert ist, den ihr verkörpert und nichtsdestotrotz, ist es je nach Persönlichkeit ja, fließen ja andere Bedürfnisse mit ein. Was würdest du denn sagen, welche neuen Arbeitsmodelle und Ansätze siehst du denn für besonders relevant an für die Gen Z? Na, was sind so Dinge, die gut funktionieren und auch immer wieder eingefordert werden?
1: Ja, ähm, ich denke, dass also Flexibilität schon mal ein großes Thema ist. Damit geht natürlich auch gehen so Arbeitszeitmodelle einher. Es ist ja auch immer sehr vertreten, dass dieses klassische 9-to-5 hinterfragt wird. Ist das überhaupt noch irgendwie das Beste, auch 40-Stunden-Woche? Ganz ehrlich, ich habe, ähm, wenn ich halt keine ich habe ein Praktikum zum Beispiel gemacht, ich habe davon eine Ausbildung gemacht, das heißt, ich habe 40 Stunden, Wochen in meinem Leben gearbeitet, ganz mhm. klassisch sozusagen und ich mache jetzt auch in den Semesterferien immer wieder die Erfahrung und ich finde es so anstrengend, wirklich und das ist, das soll nicht jetzt dieses sein, die Generation, die hat keinen ähm, kein Drive mehr und die Kein, Biss, kein zu nicht genau. mehr arbeiten. Das kann ich auch nicht mehr hören. Aber es ist wenn ich dann den Tag gearbeitet habe und ich komme nach Hause und dann geht es ja noch weiter, also dann will ich vielleicht noch zum Sport oder ich habe noch den Haushalt zu schmeißen, ich habe noch ein Studium, was auch immer es ist, Passion Projects, Freundschaften, Familie, soziale Beziehungen, dann ist 40 Stunden einfach enorm viel, finde ich. Vor allem, wenn man dann auch noch irgendwie einen Job hat, wo man vielleicht nicht genug gefordert wäre, dass man seine Zeit absitzt und eigentlich gar nicht nach, den, nach dem, was man schafft und nach den Aufgaben bemessen und letztendlich ja auch bezahlt wird, sondern nach der Zeit, die du auf der Arbeit verbringst. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich dadurch halt die Arbeitsweise verändert, weil man vielleicht dann eben die Zeit auch braucht für bestimmte Aufgaben, weil man halt die Zeit zur Verfügung hat, dass man einfach rumsitzt und das Gefühl hat, man kann jetzt irgendwie hier, also man, man sitzt seine Zeit ab, habe ich zum Glück nicht, muss ich sagen. Aber hatte ich, habe ich auch schon mal erlebt. Und das ist
0: auch so ein klassisches Modell. So diese 40-Stunden-Woche, weiß ich nicht. Und was wäre so dein Vorschlag, wenn du es auf einer grünen Wiese neu denken dürftest? Ja, das ist
1: ja immer die Frage. ne? Man kann immer mit sich viel beschweren, aber man sollte auch mit Lösungen kommen.
0: Eine Idee würde ja auch schon reichen.
1: Ja, vielleicht ausprobieren, wie es ist, eher zielbezogen zu arbeiten. Also man könnte ja, vielleicht einfach irgendwie das wirklich ausprobieren. Also man sagt, okay, du hast dieses und dieses Ziel, was auch immer es ist in dem jeweiligen Bereich und du kannst, wenn du schnell bist, vorher Feierabend machen und wenn du länger brauchst, musst du halt länger arbeiten. Das ist jetzt so eine Idee, also einfach eine andere Gewichtung dafür, wonach du eigentlich bezahlt wirst. Ob das letztendlich auch funktioniert, da gibt es bestimmt auch eigene Fallstricke, die das mit sich bringt, aber es ist halt, einfach ein Thema, also ich finde es zumindest. Also
0: die meisten Organisationen versuchen ja genau das. Deswegen hast du ja Zielvereinbarungstermine, weißt du, und Zielerreichungsfeedbackrunden, um genau das sicherzustellen, zu sagen, okay, wir haben jetzt Ziele und am besten Fall wird das regelmäßig irgendwie nachgefasst, statt nur irgendwie einmal im Jahr und dann gucken wir mal, wo du da stehst. Und nichtsdestotrotz, obwohl diese Systeme ja existieren, haben wir dieses Phänomen, dass Leute ihre Zeit absitzen, weißt du, mhm. also gerade nicht ihr Bestes geben oder gelangweilt sind, out bekommen oder vielleicht auch überfordert sind. Also diese Auslastungsfrage ist auch immer wieder, ja, steht nochmal auf einem neuen Blatt, sage ich mal.
1: Ja, irgendwie total schwer, ne? Weil wenn du jetzt sagen wir mal, du machst eine Aufgabe und du bist schneller und dann ist quasi die Lösung, dass du einfach noch eine neue Aufgabe bekommst, weil du hast ja diesen Zeitkontingent, den du füllen kannst. Und dann frage ich mich, ist das überhaupt die richtige Motivation, wenn das in so, so Organisationen gelebt wird, weil wenn du sonst halt, ich sag mal, entspannter arbeiten würdest und es in der gleichen Zeit dann schaffst und jemand anders arbeitet halt schneller und das führt halt dazu, dass du noch eine Aufgabe bekommst, ja. Ich habe
0: gerade selbst die Erfahrung gehabt, mit einem sehr jungen Gen Sieler zusammenzuarbeiten. Er war Anfang 20 tatsächlich und ich merke dann doch, so von sieben, acht Jahren, weißt du, Konzern und irgendwie Business-Erfahrung, dass das so ein bisschen kulturell geklasht ist. Mhm. Also so, ich muss wirklich sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan, obwohl ich ja total bedürfnisorientiert eigentlich immer vorgehen möchte. Weißt du, und trotzdem war da und die Forderung, ja, Thiele, ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Aufgabe machen möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt meinen Werten entspricht. Ich weiß nicht, ob es mir Spaß macht. Weißt du, und diese Diskussion immer neu zu führen, Weißt du, Alina, das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was du gerade sagst. Weißt Du zu sagen: wir wollen Arbeit mit Impact, wir wollen uns irgendwie nicht langweilen, wir wollen aber auch die Balance irgendwie zwischen, irgendwie ich will noch zum Sport gehen, weil Arbeit ist nur eine Disziplin und noch die Balance zu meinen anderen Lebensbereichen schaffen. Und das erstmal theoretisch zu hören, ist cool mhm. und in der Praxis bin ich so, Früher haben wir einfach nur gearbeitet ja. weißt du, ja. so. und dann und dann kann man ja immer noch justieren und gucken, was dir Spaß macht. Aber diese Forderung direkt schon von Anfang an zu stellen, das war, hat bei mir jetzt auch echt zu so ein bisschen Widerstand geführt, weißt du, wo ich mir dachte, ah, nicht schon wieder die Diskussion.
1: Ja, kann ich verstehen. Wahrscheinlich ist es ein Spektrum, wo die Person halt sehr weit auf diesem extremen Spektrum Freiheit und ist das jetzt mein Wert und sowas ist. Und dieses Spektrum hat aber noch andere. Stufen sozusagen, wo man sich auch einordnen kann und dann ist es einem irgendwie trotzdem wichtig, aber man geht jetzt auch einfach dem nach und arbeitet das dann einfach mal ab. Also ich glaube, ich fände es auch anstrengend, mich jedes Mal zu fragen, entspricht das meinen Werten, weil das ist ja ne? also auch, auch kognitiv irgendwie herausfordernd.
0: Ja, voll, okay. Das ist, glaube ich, ein guter Impuls nochmal, weil wir alle sind ja auch irgendwo auf dem Spektrum, weißt mhm. du, auch in den Generationen, wenn du jetzt auch von Selenius sprichst, weißt du, es ist ja auch wieder verschwimmen die Grenzen. Aber sag mal, wenn wir jetzt auch von Gen Z sprechen und ich sage das jetzt einfach mal immer so ein bisschen pauschalisierend, ja, weil als eine Generation, ich weiß, darunter sind ganz viele diverse Persönlichkeiten, ganz viele Interessen und auch unterschiedliche Bewegungen. Und nichtsdestotrotz, wie hat sich denn die Definition von Karriere und Erfolg von der Gen Z gewandelt und verändert? Wie würdest du es sagen? Weil früher war das halt, ne, also so, ich würde sagen, Boomer-Generation, Titel, Status, Geld. Mhm. Ja. Was bedeutet Erfolg? für dich wird Gen Z heute? Gute Frage. Ich
1: glaube, was sich grundlegend schon mal verändert hat, ist, dass wir uns überhaupt neu die Frage stellen, was eine Definition von Erfolg eigentlich für uns ist. Also was ist denn eigentlich Erfolg? Und ich finde, wenn man sich diese Frage mal stellt, merkt man erstmal, wie tiefgreifend das eigentlich geht. Was bedeutet das denn eigentlich, erfolgreich zu sein? Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich würde mich erfolgreich fühlen, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreiche, dann erreiche ich das Ziel und ich habe gar nicht das Gefühl, dass es das besonders erfolgreich war, sondern ist dann so, ja okay, cool. Und auch mit Karriere, und ich glaube, dass man sich diese Frage stellt, ist schon total wichtig, sich dafür eine neue Definition zu erschaffen, weil Erfolg, wie du sagst, kann man ganz leicht an Status und Materialismus knüpfen und in meiner Wahrnehmung verändert sich das gerade hin zu ich möchte glücklich sein und auch irgendwie zu mir finden, ist jetzt was, wo ich total mit resonieren kann. Dass es halt darum geht, sich zu fragen, was hat denn Geld für mich für einen Stellenwert? Ist das überhaupt was, was mir so wichtig ist, dass ich da in meiner Karriere nachstreben möchte und meine Entscheidungen danach ausrichte? Oder ist es mir eher wichtig, dass ich in einem guten Arbeitsumfeld bin, dass ich viel lerne, dass ich mich weiterentwickle? Das ist zum Beispiel was, was für mich Erfolg ausmacht, wenn ich das Gefühl habe, im besten Fall denke ich in einem Jahr, das, was ich jetzt mache, ist total... Banal, weil ich dann schon viel weiter bin, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und diese Definition von Erfolg, das ist eine total wichtige Frage und ich glaube, es ist sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen und ich denke auch, dass sich damit jeder auseinandersetzen sollte, weil dann gibt es halt ganz viele individuelle Antworten auf diese Frage, was Erfolg eigentlich ausmacht. Und ich, mein Gefühl ist eben, dass es weggeht von diesem Status quo, mein Haus, meine Yacht, mein Auto, sondern hin zu... Was habe ich für Beziehungen? Wen, wen habe ich in meinem Leben? Was macht es eigentlich aus? Gehe ich irgendwie meinen Träumen nach? Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, als würde ich auf mich selber zurennen und irgendwie so herauszufinden, wer ich eigentlich bin, was so paradox ist, weil ich verbringe ja schon mein ganzes Leben mit mir und trotzdem kommen immer wieder so viele neue Facetten und ich frage mich dann auch ganz konkret, wo ich eigentlich Karriere in diesen ganzen Erfolgsbereich einordne, also was bedeutet überhaupt Karriere für mich? Karriere war immer für mich so diese klassische Karriereleiter. Du steigst auf, du verdienst dann mehr Geld, du wirst befördert, du hast einen Jobtitel, der irgendwie beschreibt, wer du offensichtlich bist oder was du für einen Status hast. Und damit geht auch irgendwie Erfolg einher. Und jetzt gerade zum Beispiel in dem Unternehmen, wo ich arbeite, mache ich die Erfahrung, dass es diese Karriereleiter gar nicht in der Form gibt. Und dann shiftet sich das so ein bisschen zu, Ich überlege, wie kann ich mich weiterentwickeln, was aber nicht in diesen vorgegebenen Strukturen geschehen muss. Und das definiert für mich aktuell Karriere total neu. Ja, ich glaube, einmal sich die Frage zu stellen, was ist Erfolg für mich und ist es denn meine Karriere oder ist nicht die Karriere nur ein einziger Teil
0: von Erfolg? Wann hast du dich zum allerersten Mal so richtig erfolgreich gefühlt? Boah, also
1: allererstes Mal,
0: hm oder das letzte Mal das letzte also, Mal also
1: ich kann ich weiß eins und zwar weil ich äh, habe ich beim High Rocks teilgenommen das ist so ein Sport Wettkampf Sportevent man kann das im Double machen und ich bin eingesprungen für eine Person und ich war der Meinung ich bin noch gar nicht bereit dafür also sportlich gesehen ich kann das ich kann das nicht durchziehen ich kann da nicht mithalten und dann war ich da und dann war das absolut ein Mental Game also ich dachte mir so Alina jetzt bist du hier du musst es jetzt durchziehen es gibt gar keine andere Option und dass ich das dann geschafft habe, da, das war so der Moment, da habe ich mich wahnsinnig erfolgreich gefühlt, weil ich konnte es auch nicht wegrationalisieren. Dieser sportliche Erfolg, das hat ja nicht mit jemand anderem was zu tun, das sind keine glücklichen Umstände, das Wetter hat keine Rolle gespielt. Es gibt nur den Grund, dass ich halt selber darauf hingearbeitet habe und dann eben den Erfolg feiern konnte. Und das war ein total schönes Gefühl. Und sonst hatte ich immer das Gefühl, es sind eher so Meilensteine, wie zum Beispiel ist das bestandene Studium oder in der Ausbildung wurde ich zur Besten-Ehrung eingeladen. Das sind so Sachen, da denkt man immer, that's it, das ist so cool, das, da kriegt man ein Zeugnis, das ist total offiziell und dann verpufft das aber auch ganz schnell wieder. Also dann bin ich eher so, dass ich mich frage, ah ja, okay, cool, also freue mich, aber what's next? Und dann neige ich halt auch so ein bisschen impostermäßig dazu, dann andere Gründe zu finden, warum das jetzt, warum dieser Erfolg passiert ist und das auch gar nicht so arg zu feiern. Das ist auch was, woran ich zum Beispiel arbeiten möchte, dass ich das mehr noch feiere und zelebriere, weil ich da eben auch gut bin, das gar nicht so unbedingt mir selber zuzuschreiben. Und bei diesem Sportereignis, das war so anders, weil es konnte nur ich machen. Mhm. Das konnte niemand für mich übernehmen und das war eine total neue Erfahrung von Erfolg und ja, es war ein total schönes Gefühl.
0: Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist, können ganz, ganz viele Menschen nachfühlen. Aline, das ist ja halt dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ja. Ich habe da neulich zu mit einer Psychologin gesprochen. Sie sagt auch so die Selbstwirksamkeitserwartung, dass wir zum Beispiel uns was in den Kopf setzen und wir wissen vielleicht auch manchmal gar nicht, ob wir es dann auch erreichen werden und vor allem das dann, wenn wir besonders dieses Belohnungszentrum dann spüren, weißt du, dass wir über uns hinausgewachsen sind, uns weiterentwickelt haben und dann auch noch ein Ziel erreicht haben und das Gefühl, dass es nicht wegen externen Faktoren dazu gekommen ist, sondern durch deine eigene Kraft und deine eigene Willenskraft, deine eigenen Fähigkeiten, dich dahin zu bringen und das ist ein ganz starkes Gefühl der, der Selbstwirksamkeit.
1: Ja. Genau das wollte ich ausdrücken, mhm. dass man ja, das Gefühl hat, selbstwirksam zu sein. Das ist total stark. Ja.
0: Und wenn wir mal noch mal kurz zurückgehen, weil du gerade eben meintest, die Gen Z, die fragt sich jetzt auch die großen Fragen, ne, warum wir das tun und wie wir das genau tun wollen, also wie wir arbeiten wollen, warum wir überhaupt arbeiten wollen, was uns antreibt und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, Kennst du bestimmt dieses vereinfachte Modell der Bedürfnispyramide nach Maslow? Ne? Mhm. Und ich habe mich mal gefragt, das würde ja auch total viel Sinn machen, dass die älteren Generationen erstmal mit mehr Widrigkeiten gestartet sind, ne? nach Kriegszeiten und auch mit weniger, ich sage mal Sicherheit, die sie umgeben hat und deswegen starten sie auch eher unten in der Bedürfnispyramide. Und wir alle müssen alle Schichten erfüllt sehen, aber Sie sind dann vielleicht irgendwann dann bei den Individualbedürfnissen angekommen sagen, Anerkennung, Geltung, Status, Macht, das ist das, was total strebenswert ist, wenn wir mal bedenken, dass wir früher nicht mal Sicherheit hatten, ne? nicht mal sicher sein konnten, dass wir genug Arbeit und Einkommen haben ne? und jetzt sind wir reingeboren, sage ich mal, in eine gesellschaftliche Phase, wo sowohl Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse und auch Individualbedürfnisse recht einfach zugänglich sind, was ist dann das Nächste, was kommt und erstrebenswert ist? Das ist das Bedürfnis und das Motiv ne, nach Selbstverwirklichung. Mehr zu sein und sich selbst auch in seiner Arbeit, in seinem Wesen zu verwirklichen. Und Das finde ich immer sehr schön und auch so plakativ, um zu erklären, warum dann jetzt diese neue Generation diese ganzen unangenehmen, tiefen Fragen stellt. Weißt du? Ja, total. Ich finde auch,
1: da total wichtig, sich das selber bewusst zu machen, dass wir ja mega privilegierte Fragen stellen. Also, dass ich mich nicht mit meiner Existenz auseinandersetzen muss, dass die jetzt in, in Gefahr ist, sondern, dass ich das Glück habe, mich zu fragen, wie möchte ich eigentlich, dass diese Existenz aussieht? Was bedeutet Freiheit für mich? Das ist ja genau das Gegenteil und ich bin mir zu 100% bewusst, dass ich auf meinem Weg bis hierhin, dass ich so leben kann, dass ich studieren kann, einfach daran liegt, dass ich unfassbar unterstützt wurde auf meinem Weg dahin, zum Beispiel durch meine Eltern, dass die ein Netz gebaut haben, quasi, in das ich reinfallen kann, was ja mega privilegiert ist und wofür ich sehr
0: dankbar bin und wodurch einfach vieles möglich geworden ist. Und ich glaube, daran stoßen sich viele Menschen aus anderen Generationen, Alina, diese fehlende Dankbarkeit, weißt du, was dann ja. unterstellt wird, sagen die Gen Z, die weiß gar nicht, worauf sie für mich fußt und gründet, stellt Anforderungen und schätzt gar nicht das, woher sie kommen, weißt du. Und wenn du das zum Beispiel sagst, hey, ich sehe das alles, ich würdige das und ich schätze das, ich bin auch total dankbar dafür, dann setzt es, glaube ich, alles in so einen neuen, ich sag mal, einen neuen Frame, weißt du. Ja. Ich weiß ich habe da auch so ein bisschen, wie, wie nimmst du das wahr, weil es ging neulich auch so ein TikTok-Video viral von einer Gensilerin, die geweint hat, dass sie irgendwie nur 35.000 Euro oder sowas verdient und jetzt äh, dafür aber studiert hat. Erinnerst du dich Also an, an ja, dieses Video? Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ging ja viral und alle Generationen haben sich ja fürchterlich darüber aufgeregt, weil das ja so unfassbar undankbar ist und erscheint. Wie stehst du denn dazu? Also ich verstehe, wo es herkommt. Ich verstehe, dass das
1: so wirkt wie Meckern auf hohem Niveau und mhm. nach dem Motto früher hatten wir gar nichts und darum haben wir uns noch auf den Hosenboden gesetzt und einfach geackert quasi dafür. Mich würde an der Stelle mal interessieren, was es denn genau für Erfahrungen waren, die sie da gemacht hat. Also geht es jetzt wirklich nur um das Geld oder um diese Arbeitszeit, also diese großen ganzen Kriterien oder geht es auch um den Umgang, den sie erlebt hat? Ich glaube, das ist ein bisschen facettenreicher, als es jetzt nach außen wirkt und deswegen auch so auseinandergenommen wird, weil ja, es wirkt wie Meckern auf hohem Niveau und so dieser diesem Klischee nach Verweichlichkeit. Das hört man auch oft, So die Gener unsere Generation ist verweichlicht. Und irgendwo, eben weil wir vielleicht insgesamt bessere Startbedingungen haben oder hatten, oder sagen wir mal andere Startbedingungen, kann ich das nachvollziehen, dass diese Wut aufkommt an der Stelle von den Leuten, die sich da so arg drüber aufregen, würde ich mich eher fragen, was ist denn jetzt eigentlich gerade mein Trigger daran? Also bin ich nicht vielleicht selber einfach unzufrieden und äh, setze mich jetzt aber nicht äh, vor TikTok hin und spreche das in die Kamera? Also mhm. ich tue mich schwer, das einfach so per se zu bewerten. Ich verstehe, dass es diese Kritik gibt, aber ich verstehe auch genauso, ich sag mal, den Schmerz, wenn man unzufrieden damit ist oder wenn man sich davon überfordert fühlt.
0: Das darf es irgendwie auch geben. Mhm. Ganz interessante Antwort, Alina. So einerseits zu sagen, ja, ihren Unmut und auch das so öffentlich zu teilen, das hat seine Daseinsberechtigung. Und diejenigen, die da aber auch wütend oder empört darauf reagieren, hat auch seine Daseinsberechtigung. Die Frage ist aber, warum haben die so eine emotionale Reaktion darauf? So, ja. weißt du, was ist der Trigger dahinter? Interessante Ansicht darauf. Aber du hast gerade schon auch direkt von den Vorurteilen gesprochen. Und ich habe jetzt mal so ein paar Vorurteile mitgebracht, Alina, weil wir gerade auch schon da so einsteigen. Und ich würde gerne mal so ein bisschen deine Positionierung dazu mal erfahren. Weißt du, weil wir hören das überall. Ich führe die Diskussion auch so, so oft tatsächlich. Und ein Vorurteil ist ja wirklich dieses Faulheit. Die Gen Z wird als faul wahrgenommen und zeigt angeblich auch wenig Bereitschaft, sich anzustrengen, Überstunden zu leisten, diese Extrameile in Anführungszeichen zu laufen. Und ihnen ist einfach Arbeit nicht mehr so wichtig. Ja,
1: also ich finde dieses Klischee Faulheit, ich hasse das. <lacht> Ich kann zum Beispiel nicht bestätigen, dass ich faul bin und ich bin ja Teil der Gen Z, also wäre ich ja quasi der lebende Gegenbeweis. Und ich kenne ja auch einfach sehr viele aus der Generation, aus meiner Bubble, ich weiß, dass die nicht faul sind und ich glaube, das sind halt Bubbles und was es faul vielleicht erscheinen lässt, ist, dass... Wir einfach in Frage stellen, ob wir Arbeit immer noch den gleichen Wert zuschreiben möchten, die das vielleicht andere Generationen gemacht hat, oder ob wir einfach die Gewichtung von diesen Lebensbereichen ändern. Und dann finde ich faul immer ein sehr extremes Wort, weil das immer, das klingt so, das klingt so böse, ne? Also
0: faul klingt so abwertend. Faul ist wirklich eine Charakterschwäche. Faul ist die Abwesenheit von Disziplin, wenn man so möchte. Zu sagen, dass du die Dinge durchziehst und auch irgendwie tüchtig bist. Ne? Das ist auch eine Tugend, tüchtig zu sein. Und das ist halt faul zu sein.
1: Genau. Ich kann das aus meinem Umfeld nicht bestätigen oder jetzt von mir selber. Und ich glaube halt auch, dass das einfach eine leichte Bewertung ist davon, dass sich diese Gewichtung verändert hat. Und dass es deswegen quasi darauf gemünzt wird, dass
0: man sagt, die Generation ist mega faul, weil die hat keinen Bock mehr zu arbeiten. Zweiter Mythos. Unrealistische Karriereerwartungen. Vorurteil. Einige glauben, dass die Gen Z unrealistische Erwartungen an ihre Karriere hat und nicht bereit ist, sich in unteren Positionen hochzuarbeiten.
1: Also nehme ich auch wahr, dass das so schon der
0: Fall sein kann.
1: Aber ich kann das nicht bewerten. Ich frage mich dann eher, ob dann nicht irgendwie auch, also irgendwo muss das ja herkommen, die Erwartungen werden ja irgendwo geschürt und dann frage ich mich, wo diese Diskrepanz ist, also wo entsteht denn diese, dieses
0: falsche Bild auf die Arbeitswelt? Die Frage ist ja auch, wenn du so hohe Erwartungen hast und ja in der Verhandlung diese mit einbringst, ne, um den Vertrag, dann hat der Arbeitgeber immer noch die Wahl nein zu sagen, aber dadurch, dass es ob andere Optionen, ne? also es ist immer die Frage, wir haben sie haben immer noch im Fachkräftemangel sagen, bis zu welchem Grad kannst du denn auch vielleicht deine überhöhten Erwartungen mit einbringen und es wird trotzdem, weißt du, angenommen und es führt trotzdem zu einem Arbeitsvertrag.
1: Ja, stimmt.
0: Okay, jetzt so ein bisschen Richtung Loyalität. Der Vorurteil, dass ähm, Gen Z ja nicht mehr an Unternehmen zu binden sind, Na, dass sie nicht mehr diese Loyalität, 20 Jahre beim Arbeitgeber zu bleiben, mitbringen und auch sehr schwierig sind, an ein Unternehmen zu binden und auch langfristig engagiert zu halten. Wie stehst du dazu?
1: Boah, ich finde Loyalität einen ganz spannenden Punkt in Bezug auf Arbeit, den ich auch hinterfrage, weil, ich weiß nicht so richtig, ich glaube, ich, ich, ich störe mich so ein bisschen an dem Wort, weil aktuell sieht man ja auch viel, dass so Ziele von Unternehmen irgendwie definiert werden, eine Vision wird definiert, irgendwie eine Mission und ich finde, man darf auch aufpassen, dass man die Ziele vom Unternehmen nicht mit den eigenen Zielen verwechselt. Also ich darf trotzdem meine eigenen Ziele haben und bei einem Arbeitgeber anfangen und diese Beziehung, die wir da eingehen, die darf sich auch verändern. Und je nachdem, welche Seite sich da verändert, kann das eben auch dazu führen, dass es nicht mehr passt. Es passt nicht mehr zu den Wertevorstellungen und dann ist es auch in Ordnung, wenn man diese Beziehung beendet quasi. Und dann zu sagen, man kriegt die Leute nicht mehr an den Arbeitgeber gebunden, hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass wir aus früheren Generationen, zum Beispiel bei meinen Eltern sehe ich das auch, die seit 25 Jahren beim selben Unternehmen arbeiten, das ist ja wieder das ganz andere Extrem. Und ich habe immer das Gefühl, dass das Gegenteil dieses sprunghafte Verhalten in Anführungsstrichen jetzt als negativer dargestellt wird, dass dieses Commitment fehlt, weil dieses Commitment halt früher so extrem war und ich mich man sich aber auch mal fragen kann, ob das überhaupt so, also woran das eigentlich liegt. Liegt das jetzt daran, dass die alle so mega happy mit ihrem Arbeitgeber waren? Oder liegt das daran, dass sie sich einfach sich die Frage gar nicht gestellt hatten, das vielleicht auch nicht wichtig war oder
0: es einfach akzeptiert haben? Stell mir gerade so ein bisschen vor, wie so eine kodependente Beziehung, weißt du? Also, also nur weil man kodependent ist und irgendwie 20 Jahre miteinander verbracht hat, heißt das ja nicht, dass es gute, glückliche 20 Jahre waren. Weißt du, ich glaube, das ist das, was du gerade so eine Frage stellst und zu sagen, okay, Loyalität ist ein Wert, aber ein anderer Wert, der vielleicht gleichermaßen wichtig sein kann für eine Generation, ist zum Beispiel Weiterentwicklung. Ja. Das ist auch, ich glaube, nachgewiesen, dass wenn du zwei, drei Jahre bei, einem, bei einer Firma bleibst und dann wiederum springst, also in eine andere Unternehmung gehst, dass dann nochmal eine ganz steile Lernkurve passiert. Ne? Und dass du dann auch wiederum neue Skills, neue Menschen, neue Kulturen, neue Industrien kennenlernst. So. Ja. Und das kann ja auch ein Wert sein ohne dass man jetzt es als fehlende Loyalität auszulegen weiß. Ich glaube, es ist immer die Art und Weise, auf welche Perspektive du schaust, also aus welcher Warte du schaust.
1: Ja, genau. Ich finde, Loyalität ist nicht so per se so erstrebenswert. Vielleicht hat man auch einfach einen gesunden Egoismus, dass man sich denkt, ich glaube, ich passe hier nicht mehr hin und ich möchte mich weiterentwickeln und deswegen gehe ich. Und wenn das schon nach einem Jahr der Fall ist, dann ist es doch eigentlich besser zu sagen, ich möchte was anderes ausprobieren, weil es passt für mich nicht, als da hängen zu bleiben und unglücklich zu sein. Und wenn das einem aber so nachgetragen wird, dann werden ja gar nicht die Strukturen geschaffen, dass man sich überhaupt traut, so seinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn das bedeutet, dass man dreimal in zwei Jahren den Job wechselt, dann ist es eben so. Also ich finde das eigentlich total cool und total mutig, wenn das eine bewusste Entscheidung ist und wenn man die einfach für sich
0: treffen kann. Okay, lassen wir aber mal so stehen. <lacht> der nächste Vorurteil, der herrscht, ist, denn sie hat keine Ausdauer für längere Arbeitszeiten und erwartet Flexibilität und Freiheit in der Arbeit. Also wirklich the, the grind, weißt du, was ja auch dahinter wieder steckt, zu sagen, du kannst wie so ein Max sie berater zwölf Stunden arbeiten, auch mal in die Nacht, wenn es sein muss, wenn es einem höheren Ziel dient, besser am nächsten Tag um was abzuliefern.
1: Ich weiß auch, wo das herkommt und ich finde auch hier, it depends. Also ich glaube so per se, diese Hustle-Culture zu glorifizieren, Passt für mich nicht. Also ich, ich bin nicht der Meinung, dass nur wenn ich 18 Stunden am Tag arbeite, dass das Erfolg für mich ausmacht. Da sind wir wieder bei diesem Erfolgsthema. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass Kontinuität wichtig ist, dass Disziplin wichtig ist, dass auch diese Extrameile wichtig ist, wie auch immer die in den Momenten aussieht. Aber das ist auch immer eine sehr individuelle Frage. Also dann darf man sich auch wieder die Frage stellen, welchen Wert bemesse ich Arbeit eigentlich? Und wenn ich das Gefühl habe, auch auf bestimmte Aufgaben bezogen, wenn ich das Gefühl habe, diese Aufgabe erfordert jetzt gerade von mir, dass ich ein, zwei, drei Stunden länger arbeite, als ich es eigentlich müsste und ich für mich denke, mir ist es jetzt gerade wichtig, weil der Bereich Karriere ist für mich wichtig, dann ist das total legitim und cool zu sagen, ich mache das und für mich ist das fein. Ich finde es aber genauso legitim zu sagen, das ist nur Arbeit für mich. Mir sind andere Sachen wichtiger, zum Beispiel mein Privatleben, dem messe ich einen viel höheren Wert bei. Und wenn ich Feierabend habe, mache ich Feierabend und dann ist mir im Zweifel egal, ob die Aufgabe fertig ist oder nicht. Dann sollte das nicht so abgewertet werden. Ich habe so das Gefühl, dass diese Extremen immer so gefeiert werden und abgehypt werden. Und dann ist man so mega der Hassler und cool und man hat voll die gute, also... In Anführungsstrichen gute Arbeitsmoral, weil man irgendwie sich die Überstunden da durchzieht und durchballert. Und man irgendwie hört, man muss erstmal zwei Jahre richtig geknechtet werden, damit man das als Sprungbrett nutzen kann. Und das finde ich so, das finde ich so traurig und so hart, weil dadurch, dass es so gefeiert wird, stellen sich, glaube ich, auch viele die Frage, muss ich das auch machen, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte? Oder darf es nicht auch okay sein, wenn Arbeit nur Arbeit ist und ich da nicht noch Überstunden mache?
0: Also auch hier wieder eine Wertebetrachtung, ne? Zu sagen, was ist mir wichtig und lebe ich denn auch? Stringent nach diesen Werten, wie auch immer das für mich gelebt aussieht. Genau. Letzter Vorteil, Alina, und zwar Mangel an sozialen Fähigkeiten. Die Gen Z hat aufgrund ihrer Online-Orientierung Schwierigkeiten, persönliche und soziale Fähigkeiten zu entwickeln und vermeidet zum Beispiel auch Telefonanrufe. Das fand ich ganz lustig. <lacht> ja, das
1: finde ich auch lustig. Ich musste gerade, ich musste gerade selber über meine eigene Erfahrung nachdenken weil in meiner Ausbildung, als ich angefangen habe, die allererste Aufgabe, die ich machen musste, war über Monate so Cold Calling zu machen. <lacht> ich habe wirklich Listen abtelefoniert. Oh. Und es ist so krass, weil ich mir auch dachte, ah ja, ne? Telefonieren hast du ja schon tausendmal gemacht. Kann ja nicht so schwer sein. Und das war verdammt schwer, weil ich gar keinen Plan hatte, wie Telefonieren überhaupt geht. Und das war mega die gute Übung, diese Listen abzuklappern und dann Leute anzurufen. Also es war voll ins kalte Wasser geworfen. Ich kann aber trotzdem das Vorurteil verstehen. Also ich fühle mich auch ein bisschen ertappt, muss ich sagen, dass ich dann manchmal vermeide, anzurufen.
0: Oder wenn du angerufen wirst, Alina. Ja. Was machst, machst du dann, wenn du angerufen wirst und dir erstmal fragst, so, hey, warum ruft dieser Mensch an? Warum schreibt er mir nicht eine Nachricht? Ja, das stimmt. Ja, voll. <lacht> Vor allen Dingen, wenn das dann keine Mobilfunknummer ist, sondern irgendwie eine Festnetznummer,
1: dann frage ich mich erst recht, welcher Mensch sollte mich über Festnetz anrufen? Also, da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung reden, aber irgendwo klingelt das. Und ich könnte mir
0: auch vorstellen, dass es dann eine Beziehung zu, ähm, zu dieser Online-Welt gibt. Also zu sagen, wie kann ich meine Persönlichkeit und meine Kommunikation stärker auf, ich sag mal, schriftlichen Wege ne, und auch in Videoformat, sag ich mal, rüberbringen, ja. aber dann wirklich in der echten. Welt, sag ich mal, ja per Telefon oder auch so, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, in sozialen Situationen, da auch die soziale Fähigkeit mitzubringen. Das ist vielleicht ein bisschen dann zurückentwickelt, Fragezeichen?
1: Ja, könnte schon sein. So, soziale Medien bieten ja auch den perfekten ähm, Zufluchtsort. Einfach so eine Parallelwelt, in die ich eintauchen kann, um mich im Zweifel, wenn ich das nicht möchte, auch gar nicht mit der Außenwelt so wirklich auseinanderzusetzen, sondern man versteckt sich so vielleicht auch so ein bisschen schon sein Profil. Man kann anonym sein, wenn man das möchte und in der richtigen, echten Welt bist du einfach, ja einfach wer du bist und dann kannst du ja nicht sagen, ich habe jetzt aber ein anderes Profil, wird über mir drüber liegen oder ich gehe jetzt einfach hier anonym, sondern ich bin dann halt die Person, die ich bin. Und ich kann mir gut vorstellen,
0: dass sich da so eine Diskrepanz entwickelt. Gut. Mich würde interessieren, ich habe nämlich auch eine interessante ähm, Studie mal dazu gelesen, dass Gen Z es total für wichtig empfindet, dass ein arbeitgebender technologisch gut aufgestellt ist, dass das auch ein attraktiver Benefit tatsächlich ist. Wie sieht die Rolle der Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Technologie in der Arbeitswelt für die Gen Z aus? Also welchen Wert schreibst du hinzu und was bedeutet das denn überhaupt?
1: Ja, also dass Digitalisierung,
0: Technologie und gerade
1: auch alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, gerade mega den Wandel hinlegt. Ich glaube, da, da sind wir uns alle einig. Das geht ja rasend schnell aktuell, dass sich da Dinge verändern. Ich bin gerade selber in einem Bereich unterwegs, der super spannend ist und da so ein bisschen dran anschließt. Und zwar nennt er sich Human-Centered AI, also Menschenzentrierte Künstliche Intelligenz. Und ich finde die Philosophie sehr schön, die damit verfolgt wird, weil es nicht darum geht, den Menschen zu ersetzen, wo ja viele Angst vorhaben, könnte ich jetzt meinen Job verlieren, weil es plötzlich ChatGPT gibt. Ich habe mich erst letztens in der Pause mit einer Kollegin unterhalten, die Angst hatte, als Texterin quasi ersetzt werden zu können. und diese Philosophie von dieser menschenzentrierten künstlichen Intelligenz sagt eben, wir wollen Menschen mit den Technologiefortschritten empowern, stärken, verbessern, mehr Möglichkeiten schaffen. Und es geht eben nicht darum, zu ersetzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Mindset, was ich auch habe, was das Thema angeht, dass wir den Wandel sowieso nicht aufhalten können. Das heißt, uns bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, wenn wir nicht stillstehen wollen, uns dem zu fügen, uns anzupassen und uns einfach, damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, welche Chancen das für uns haben kann und wie ich das in meinem Arbeitsalltag für mich nutzen kann, weil sich, glaube ich, die Jobs einfach ändern und sich an diesen Wandel auch anpassen. Und wenn ich verstehe, wie ich diese Technologien für mich nutzen kann, dann kann ich das total gut für mich anwenden und die einfach benutzen, besser zu werden, aber muss keine Angst haben, von denen ersetzt zu werden. Und ich glaube, wie gesagt, diesen Wandel kann man eh nicht aufhalten. Deswegen versuche ich mich darauf zu fokussieren, wie ich davon profitieren kann und wie ich daraus lernen kann und
0: mich weiterentwickeln kann. Wir haben dazu vor vielen Jahren, das äh, schließt da genau mit an, ähm, die human friendly automation werte entwickelt, die genau oh, wow. sagt, mh, wenn wir Jobs automatisieren und das wird kommen. Allein schon, weißt du, in der Behörde wird jetzt stark automatisiert, um den Fachkräftemangel und vor allem die abgehenden Rentner abzufangen, weil die Stellen werden unbesetzt bleiben. Wie können wir das aber menschenfreundlich gestalten, dass es sowohl ein Win für die Mitarbeitenden wird, als auch Win für die Company und für die Technologie, wenn man so möchte? Und du bringst da ein richtig schönes Prinzip mit ein, zu sagen, die menschlichen Fähigkeiten werden erweitert. Weißt du, so dass man das als Augmented Intelligence in der Form ja. sieht und dass man keine Angst haben muss. Aber wenn wir uns die Realität anschauen, die Menschen müssen, glaube ich, schon ein bisschen, was heißt Angst haben, aber wir müssen uns schon auf radikalen Wandel einstellen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wenn du jetzt nicht in Future Skills investierst, sondern diese regelbasierten, einfachen Aufgaben machst zum Beispiel Texten, wo wir heute von über ChatGPT wissen, wie einfach das rationalisierbar ist, dann ist das echt schon schwierig. Also dann ist es auch schwierig zu sagen, ob du eine Zukunft im Unternehmen hast. Und da sehe ich aber die Verantwortung in den Unternehmen zu sagen, sie müssen diese Weiterentwicklungspfade für solche Mitarbeitenden, Gruppen mitdenken, ne, damit eben auch deine Kollegin als Texterin eine Zukunft in der Organisation hat.
1: Ne? Total. Also voll den wichtigen Punkt, den du aufmachst. Ich frage mich immer, wenn so von Ängsten gesprochen wird, ob das wirklich jetzt diese Technologie ist, also zum Beispiel ChatGPT, oder ob es nicht eher die Angst vor der Veränderung ist und das quasi einfach darauf projiziert wird, weil das impliziert, dass man nicht stillstehen darf, in Anführungsstrichen. Also wir sind quasi mehr oder weniger gezwungen, uns dem anzupassen und uns damit einhergehen zu verändern, damit wir Schritt halten können. Und das erfordert natürlich, dass man vielleicht sich aus der Komfortzone rausbewegt, dass man lernt, dass man Zeit investiert, dass man Ressourcen investiert. Damit geht vielleicht auch Unsicherheit einher, generell auch was so technisches Verständnis angeht, dass man da aufholen muss und vielleicht auch das Gefühl hat, das ist alles so groß und so überwältigend. Ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht schaffen. Und das ist vielleicht die Angst, die so ein bisschen darunter liegt und dann auf diese Technologie projiziert wird, könnte ich mir vorstellen. Also, ich stelle
0: die These einfach mal in den Raum. Ich glaube, darüber könnten wir noch eine eigene Podcast-Folge ja. machen, weil da werden ja so verschiedene Layer von deiner Identität, ne, deiner Emotionen auch, ich sage mal mitverändert und angetickert. Aber ich glaube, das klappern wir jetzt bei der Stelle aus. Super spannend bisher, Alina. Ich würde jetzt mal so ein bisschen zum Ende kommen und abschließend die Frage stellen wollen. Unsere Arbeitswelt wird ja immer digitaler, technischer und schnelllebiger. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, eine radikale Veränderung in der Arbeitswelt herbeizuführen, um. Mehr Menschlichkeit zu fördern. Wie sehe das aus?
1: Portila, weißt du, was ich machen würde? Ich würde Individualität fördern. Das würde ich machen, weil ich das Gefühl habe, dass es eine radikale Maßnahme wäre, weil aktuell gerade eher versucht wird, so einen Einheitsbrei quasi in eine Richtung zu bewegen. Tatsächlich sind wir aber alle so unterschiedlich. Und ich glaube, wenn Ressourcen geschaffen werden, dass wir die Möglichkeit haben, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, herauszufinden, was unsere Stärken sind, was unsere Schwächen sind, wie wir lernen können, wie wir ticken, wie wir funktionieren. Das schließt auch so ein bisschen an den Anfang an, wie wir eigentlich am besten arbeiten können, um Selbstwirksamkeit zu erfahren. Das würde ich gerne anpacken, dass das irgendwie gefördert wird, dass wir die Chance haben, uns alle besser kennenzulernen, weil dieses Ganze, dieser, dieser Drang nach Selbstoptimierung, ich habe das Gefühl, dabei geht immer so ein bisschen verloren, dass wir eigentlich Menschen sind. Wir versuchen, Maschinen zu sein und immer ein Prozent noch besser zu werden und noch ein Prozent und noch ein Prozent. Aber eigentlich sind wir Menschen und wir sind fehlbar und wir haben Phasen, die wir durchlaufen. Wir haben so viele Dinge in unserem Kopf, die uns beeinträchtigen. Und wenn wir einfach uns mehr verstehen und mehr auf uns zurennen quasi und uns ganz individuell mit uns auseinandersetzen und versuchen, unseren Platz in dieser Welt zu finden, ich glaube, dass das dazu führt, dass wir alle irgendwie zufriedener werden, glücklicher und dass ich das aufs große Ganze gesehen, dass das voll die große Auswirkung hat.
0: Das nenne ich meine eine radikale Forderung zu sagen. <lacht> wir alle müssen auf uns selbst zulaufen, nehme ich mir so als Bild. Und was ja auch als Kern dahinter steckt, ist diese tiefe Auseinandersetzung mit uns selbst als Menschen, als Persönlichkeiten, Persönlichkeitsentwicklung anzustellen, um, ich sag mal, selbstbewusster unser Leben zu gestalten.
1: ja. Das klingt immer so cheesy, ne, wenn man sagt, persönliche Weiterentwicklung das ist ja auch voll das Buzzword geworden. Aber ich bin einfach davon überzeugt,
0: dass es so einen großen Hebel hat. Super. Vielen Dank dir, Alina, für deine fantastischen Einblicke und dass du da warst.
1: Danke, Tila, für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.